0: uma noite que nós temos o privilégio, o prazer de estarmos em comunhão, nessa noite de oração, nessa noite de clamarmos ao Senhor, de buscarmos, de entender que a mão poderosa deles tem o controle de todas as coisas e que nada mudou. O seu governo é soberano, o seu reino é soberano e nós, como o seu povo, temos total Tal fé nisso, queridos. Então, nessa noite, que você venha abrir o seu coração, venha ser edificado pelos louvores, venha ser edificado pela palavra de Deus que irá ser ministrada e também clame com fé nessa campanha de sete dias que a nossa igreja né, está realizando. É, então, que essa noite seja uma noite realmente impactante e edificante na sua vida, queridos. Abra o seu coração e receba de Deus nesse nesse lugar nesse celular, onde você estiver, queridos. Receba algo de Deus poderoso. Amém, queridos? Então, nessa noite, agora, eu te convido, queridos, a abrir a Palavra de Deus no livro de Tiago, no capítulo 5, dos versículos 13 ao 18. E vamos pedir que Deus fale aos nossos corações nessa noite. Amém? Espírito Santo, venha com Tua graça, com a Tua revelação, Senhor, e enche os nossos corações nessa noite, Deus. Esse é o desejo do nosso coração. Abençoa a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Tiago 5, do versículo 13 ao 18, diz assim, Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? cante louvores. Está alguém entre vós, doente, chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungido com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Queridos, aqui tem uma palavra poderosa do Senhor. Nós podemos perceber alguns princípios da oração que nós precisamos aplicar nas nossas vidas. E principalmente nesses dias, né? todos os dias na verdade, mas principalmente nesses dias que vivemos caos, que vivemos momento de isolamento social, de incerteza, insegurança, mas a palavra de Deus vem colocar ordem, vem colocar paz em meio a esse caos. Queridos, e no nosso coração nós devemos ter esses princípios de oração. O primeiro princípio eu gostaria de destacar, logo o versículo 13 e 14, ele vem dizendo, está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e faça oração sobre ele, unja com óleo em nome do Senhor. Esse primeiro princípio é o princípio que nós devemos ter, um sentimento de necessidade por uma vida de oração. É, onde estiver o sofrimento, onde estiver a doença, onde estiver o caos, nós, como Igreja do Senhor, cremos no poder da oração cremos que o clamor chega no coração de Deus, nos ouvidos de Deus e Ele nos atende. Então, queridos, muito antes de nós olharmos as situações à nossa volta e ficarmos com esse medo, com essa insegurança, com essa incerteza, clame ao Senhor. Coloque esse sentimento, essa necessidade dentro de você. Nessa noite, que essa seja a sua primeira oração. Deus, eu preciso retomar uma vida de oração. Eu preciso retomar uma urgência, uma necessidade de uma vida de oração, porque eu sei que tu não desampara o teu povo, tu ouve o clamor do teu povo. Queridos, então nessa noite eu te convido a que esse primeiro princípio seja um princípio prático. Feche os seus olhos e clame pelas pessoas. Né? Como foi falado, essa semana nós estamos num clamor e hoje já é dia de clamarmos pelos profissionais da saúde. Se você conhece algum, se é alguém da sua família... Clame, clame intensamente, com insistência, que Deus vai ouvir o nosso clamor nessa hora. Então, nesse primeiro princípio, necessidade, urgência, que esse sentimento venha a florar na nossa vida espiritual, na nossa caminhada cristã. Tenha uma vida de oração. E continuando, no versículo 15, é, E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Nossa oração, o nosso clamor deve ser com fé. O nosso clamor deve ser com a certeza que Deus é poderoso para fazer, queridos. Então, se tiver qualquer dúvida, duvide da dúvida. Se vier qualquer incerteza, você olha, não, e essa incerteza não faz parte do, do pacote daqueles que clamam ao Senhor, daqueles que entendem que Deus é poderoso, que entendem que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir ou pensar, queridos. Então, todo o teu clamor, toda a tua oração, esse momento que você olha à sua volta, que parece, meu Deus, não tem expectativa, não tem uma possibilidade, tem em nome de Jesus. Então, você... Clame com intensidade, com autoridade espiritual, sabendo que aquele que você clama é capaz de fazer infinitamente mais. Não se trata de nós. Não se trata do nosso merecimento ou daquilo que nós podemos fazer, mas se trata da graça e da misericórdia de Deus para as nossas vidas, para os seus filhos e filhas amados, queridos. Então, nessa hora, toda a dúvida seja repreendida no nome de Jesus. Toda a incerteza... Todo clamor feito com aquela, com aquela incerteza que o inimigo quer colocar no nosso coração seja repreendido. Quando você dobrar os seus joelhos, quando você fechar os seus olhos, você tem a certeza que Deus está te ouvindo, queridos. Então, nessa noite, você pode fechar os seus olhos e se imaginar nessa ambiência espiritual. Eu estou aqui do meu escritório ministrando essa palavra, mas sentindo o poder de Deus. Nós não estamos aqui apenas gravando vídeos para manter um, um, um protocolo de comunicação. Não, nós cremos na palavra poderosa do Senhor. Nós queremos que a igreja não parou, que nada mudou. Somos uma igreja em movimento, uma igreja que clama no nome do Senhor Jesus. E esse nome é poderoso, queridos. Não há nome igual a esse nome. Então que a sua fé seja desapossada de qualquer dúvida nessa noite. Em nome de Jesus, queridos. E aí ele continua. Ele continua dizendo, é, no versículo no versículo não, se você voltar um pouquinho, volte um pouquinho, em Tiago 4, no versículo 3, ele tem um outro princípio de oração. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Como nós já falamos, que... Tenha uma urgência, um sentimento que a oração deve ser uma necessidade na sua vida. O segundo princípio, que essa vida de oração, que essa vida de clamor, não se apegue a dúvidas, a incertezas, a insegurança, aos medos. Agora, lá no capítulo 4, no versículo 3, já tem um novo princípio, o princípio que toda a nossa oração, todo o nosso clamor, tem que ter a finalidade, tem que ter um acordo, tem que ter um alinhamento com a vontade do Todo-Poderoso, com a vontade de Deus. Olha como é que é, 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 é pesada essa palavra. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. A nossa clamor, a nossa oração, a, a nossa caminhada cristã exige de nós um alinhamento com o Senhor. A nossa caminhada cristã, nós temos que ter a maturidade de entender que a revelação de Deus que nos coloca no lugar da bênção. A revelação de Deus que dá a resposta para a nossa oração. Nós não podemos nos acostumar em ser aquela geração que cria coisas no seu próprio pensamento, que cria coisas do seu próprio jeito e quando está tudo pronto, fala assim, ah Deus, agora vem aqui e abençoa. Não, nós precisamos entender qual é a revelação de Deus. Qual é o lugar da bênção? Qual é a resposta que Deus realmente quer dar nos nossos corações, e aqui tem essa palavra que princípio, nossa oração o nosso clamor deve ter a finalidade, deve ter um acordo com a vontade do Todo-Poderoso queridos, então quando você for orar, ore pedindo que Deus revele a ti nessa noite, aquilo que ele tem como propósito na sua vida. Às vezes nós não conseguimos ouvir a resposta de Deus porque como ministro muitas vezes né, são várias referências são várias vozes e aquilo vai entrando e a gente já não sabe identificar qual é a voz de Deus. Por isso que pedimos para os nossos próprios prazeres para esbanjarmos os nossos próprios desejos, desejos muitas vezes da nossa natureza humana. O Senhor quer te tornar cada vez mais espiritual, queridos. O Senhor quer te colocar realmente é, é, é numa, numa comunhão grande com Ele, entendendo qual é a revelação, qual é o propósito que Ele tem para a sua vida. Então, saiba pedir, saiba clamar, saiba orar. Como assim saiba orar? Ore, Clame entendendo qual é a revelação de Deus. Ore, clame entendendo, tendo discernimento do que Deus quer fazer, queridos, em nome de Jesus. E ainda tem mais alguns princípios. O próximo princípio que eu quero falar com você, voltando lá no capítulo 5, seria lá no versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Olha só que coisa, né? É, aqui ele fala sobre confessarmos os nossos pecados. A confissão do pecado é algo muito importante. Nós precisamos chegar diante de Deus e entregar nas mãos dele tudo aquilo que nos afasta, tudo aquilo que tudo aquilo que quer tirar a nossa plenitude na comunhão com Deus, queridos. Nós não podemos chegar... Quando nós vamos pedir, nós escolhemos o modelo, a cor das coisas que a gente tem orado, ou a situação como pode ser, né? E, na verdade, nós temos que entender que devemos nos apresentar diante de Deus com sinceridade, com humildade colocando nome a nome daquilo que realmente nos afasta da sua plenitude, do seu propósito para nós. E ainda no versículo 16 fala sobre a súplica do justo, e isso logo nos leva a, a uma questão de santidade, né? Quando ele fala súplica do justo, o clamor, a oração daquele que vive um caminho de retidão, um caminho de justiça, ou seja, uma oração, um clamor feito em santidade. Então, busque a santidade, queridos. Busque estar próximo do Senhor nesses dias. Busque uma comunhão íntima com Deus. Que essa quarentena, que esse isolamento, não seja um tempo apenas de medo, mas seja um tempo de se aproximar do Senhor, queridos. E, por último, ele fala né, com instância. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância. Orou insistentemente, queridos. Então clame insistentemente, clame com intensidade, Clame ao Senhor Jesus que essa palavra tenha edificado a sua vida nessa noite, queridos. Tenha estes princípios de oração e veja a glória de Deus nesses dias, em nome de Jesus. Amém, queridos. Nessa noite, como foi ministrado, como foi falado, nós vamos clamar pelos profissionais da saúde. E logo depois estaremos despedido com a bênção. Feche seus olhos, clame com intensidade nessa noite. Amém? Espírito Santo, nós estamos na Tua presença e pedimos que a Tua mão poderosa venha curar, venha proteger, Senhor, esses profissionais que estão na frente de batalha, trabalhando, Senhor, nessa área tão essencial. Senhor, nós cremos que a Tua presença, que a Tua visitação seja com eles nesse momento. Amém? conhecidos ou não, nós clamamos para que cada hospital, Senhor, Tu envie uma legião de anjos, Tu envie a Tua presença, Senhor, para que eles estejam sentindo a Tua mão poderosa. Nós cremos que a tua presença maravilhosa nessa hora, nessa noite estará, Senhor, tirando todo medo, toda insegurança, toda dúvida, toda incerteza. Pai, nós cremos que a Tua mão poderosa, Senhor, vai encher a cada coração. Deus, nessa noite, como igreja relevante, nós queremos clamar sobre cada vida, sobre cada família, toda a inquietação, essa incerteza do dia a dia. Nós queremos declarar que Tu é poderoso para suprir, para nutrir, para curar e para proteger a cada profissional. Nós pedimos a Tua bênção sobre ele, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão no Espírito Santo, seja com cada um de nós, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém. Aleluia.